0: Na manhã de hoje, 5 de janeiro, por volta das 4 horas da manhã aqui no Brasil, o Papa Francisco presidiu a cerimônia de exéquias do nosso amado Papa Bento XVI. Segundo informações do site do Vaticano, cerca de 60 mil pessoas estiveram presentes na Praça de São Pedro, para dar o último adeus ao Santo Padre. Dentre essas 50 mil pessoas que participaram do funeral, estavam também autoridades, chefes de estados, mas especialmente damos destaques ao cardeal decano Giovanni Batista Ré, que foi um dos que concelebraram a missa com o Papa Francisco. Estavam presentes mais de... De 120 cardeais, 400 bispos e quase 4 mil sacerdotes. De fato, pelas imagens assim, você vê uma presença expressiva de sacerdotes na Praça de São Pedro. Foi, de fato, uma cerimônia tocante para um papa que realmente marcou a história da igreja sob inúmeros aspectos. Infelizmente, há quem não goste de Bento XVI e tente prejudicar a sua imagem. No dia 31 de dezembro, o Genésio Boff, mais conhecido como Leonardo Boff, expoente máximo da teologia da libertação aqui no Brasil, que, na verdade, devemos chamar de heresia da libertação, por conta do desvio que faz da doutrina católica, interpretando-a por uma chave marxista, esse teólogo, ele disse que, para uma avaliação justa do pontificado de Bento XVI, nós deve, deveríamos enxergá-lo como um Papa que teve um pontificado fracassado. Foi um fracasso na tentativa de uma restauração. Bem, de que modo podemos avaliar isso que Leonardo Boff está dizendo? Primeiro nós temos que entender o que é que ele chama de tentativa fracassada de restauração. E para isso, vamos olhar profundamente, não para essa acusação do seu Leonardo Boff, mas para aquilo que foi de fato pontificado e a história de Bento XVI como um... Teólogo de Nosso Senhor Jesus Cristo. A começar pela Praça de São Pedro hoje, eu acho que a resposta em primeiro lugar já está ali. O Vaticano e a mídia esperavam que talvez no máximo 60 mil pessoas estivessem presentes na Praça de São Pedro nesses quatro dias de despedida e funeral e enterro do Papa Bento XVI. Mas, na verdade, foi uma grande surpresa para todo mundo quando a Praça de São Pedro se viu abarrotada de gente, jovens, crianças, gente de todas as idades. Estima-se que mais de 200 mil pessoas passaram pelo Vaticano nesses dias para dar adeus a Bento XVI. E hoje, na praça, nós víamos vários cartazes gritando é, que diziam santo súbito e o povo gritando ao término da cerimônia santo súbito ou seja santo imediatamente para um papa que seria um fracasso ter tantas pessoas do mundo inteiro reunidas na praça de são pedro para dar o seu último adeus ali aclamando-o imediatamente como santo súbito, e alguns já pedindo que ele seja declarado doutor da igreja? Ora, acho que isso está muito longe de um fracasso, não é mesmo? Agora, qual foi a tentativa de restauração de Bento XVI? O que, que Bento XVI quis fazer como romano pontífice? Bento XVI, no seu pontificado, ele quis mostrar para nós que a igreja não é uma construção humana. A igreja não é inventada por nós, mas a igreja é uma instituição divina, o corpo de Cristo. E por isso, dentro desse corpo de Cristo, nós como membros, precisamos nos nutrir dos órgãos vitais deste corpo. E a primeira coisa... Nesse sentido, é nos mantermos firmes na fé católica. A fé de sempre, unidos àquilo que é a energia vital desse corpo, os órgãos vitais do corpo de Cristo. Quais são eles? Os sacramentos. Por isso a preocupação de Bento XVI com a Sagrada Liturgia e também em mostrar para todos que... A igreja nasce do alto, nasce da vontade de Deus. E exatamente por isso, ela não se faz numa eclesiogênese no sentido de que é o povo que cria. A igreja não nasce das bases, mas a igreja nasce do alto, da cruz de Cristo, do coração chagado de nosso Senhor, de onde saem os sacramentos. Por isso o esforço de Bento 16 de... Direcionar o nosso olhar para Jesus, para Cristo. Ele não quis em nenhum momento um olhar para Ele, mas um olhar para Jesus. Tanto a sua devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor a Deus, tanto que as suas últimas palavras. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Qual é o seu grande legado? Durante o seu pontificado, vieram os livros, a trilogia de Jesus de Nazaré, nos fazendo enxergar que Jesus é Deus. Coisa que para a teologia da libertação não é. Né? Jesus é só, Jesus é tão humano, tão humano, tão humano que é Deus. É essa conversa fiada deles. né? No fundo, para eles, é só um revolucionário para fazer o grupo político deles prevalecer. Mas não, Pente 16 não mostra que Jesus é Deus. E se Ele é Deus, eu preciso ser um adorador. E é adorando a esse Senhor que eu me transformo e posso amar o próximo. Portanto, ele não estava preocupado em agradar a opinião pública, mas em agradar a Deus. Vejam, quando Bento XVI fez a sua viagem para a Inglaterra, os jornalistas no avião que levavam o Santo Padre para o Reino Unido perguntaram, o Reino Unido, como, muitas outras, como muitos outros estados ocidentais, é considerado um país secular, ou seja, afastado de Deus. Há um forte movimento de ateísmo, até com motivações culturais, mas há também sinais de que a fé religiosa, em particular em Jesus Cristo, é viva a nível pessoal. O que pode significar isto para católicos e anglicanos? Pode-se fazer algo para tornar a igreja mais credível e atraente para todos, então os jornalistas estavam perguntando, o que, que a igreja vai fazer para se tornar atraente ao mundo? Para fazer sucesso, para não ser um fracasso? O que, que a igreja vai fazer? Bento XVI respondeu, Diria que uma igreja que procura, sobretudo, ser atraente, fazer sucesso, não fracassar, já estaria num caminho errado, porque a igreja não trabalha para si, não trabalha para aumentar os próprios números, e assim o próprio poder. A igreja está ao serviço de um outro. Não serve a si mesma para ser um corpo forte, mas serve para tornar acessível o anúncio de Jesus Cristo. As grandes verdades e as grandes forças de amor, de reconciliação que apareceu nesta figura e que provém sempre da presença de Jesus Cristo. Neste sentido, a igreja não procura tornar-se atraente, não procura fazer, su fazer sucesso no mundo, mas deve ser transparente para Jesus Cristo. E na medida em que não é para si mesma, como corpo forte e poderosa no mundo, que pretende ter poder, mas faça simplesmente voz de um outro, torna-se realmente transparência para a grande figura de Cristo e para as grandes verdades que ele trouxe à humanidade. Então, de fato, aos olhos do mundo, aos olhos de gente mundana, pode ser que Bento XVI tenha fracassado, mas na verdade ele triunfou, no momento em que ele não quis fazer sucesso, mas quis agradar somente a Deus. E é por isso que essa multidão, contra todas as expectativas, inclusive do Vaticano, foi ao encontro de Bento XVI na Praça de São Pedro. E o aclamou como santo súbito. Por quê? Porque viram no testemunho do Santo Padre, as palavras de vida eterna que não encontram nesses que querem fazer sucesso nesses que querem rebaixar o evangelho ao mundanismo para de repente conseguir poder não, o poder de Bento XVI de atrair é porque transpareceu nas suas palavras nos seus ensinamentos Jesus Cristo e esse é, é o verdadeiro triunfo essa é a verdadeira glória que o mundo não foi capaz de captar, porque está preocupado com as coisas deste mundo aqui. Foi a mesma coisa quando ele foi aclamado, Papa, em 2005. Quando os jovens se abraçavam na praça de São Pedro, diziam, como pode alguém tão rígido, diziam que era um inquisidor ser aclamado com tanto entusiasmo pelos jovens, exatamente por isso. Porque na sua doutrina, no seu ensinamento, Bento 16 não queria agradar aos homens, mas queria agradar a Deus. E por isso tocava os corações, porque ele não falava palavras do mundo, mas falava palavras de vida eterna. Então, Leonardo Boff, você deveria ter escutado Bento XVI lá atrás e aprendido um pouco com o silêncio obsequioso ao qual você foi sentenciado. Só assim, nos dias de hoje, você pensaria antes de falar abobrinha e sair falando pelos cotovelos. Olha, mais um mico que você pagou. Nós vamos para o intervalo e eu volto já já. Estamos apresentando Bom Jesus FM, Arquidiocese em comunhão. Estamos unidos aqui ao vivo na Rádio Bom Jesus para prestar a nossa última homenagem ao Papa Bento XVI e agradecê-lo e nos unirmos ao coro de tantas pessoas lá na Praça de São Pedro, santo súbito, né? a igreja dirá no seu tempo. O que nós vemos é um testemunho de um homem que amou a Deus e quis colocar diante dos olhos a face de Deus, a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dos olhos dos fiéis do mundo. Ele quis ser transparente para Jesus. Ele não se preocupou em fazer sucesso à toa, sucesso mundano. Não, por isso que foi muito criticado, muito perseguido, caluniado, inclusive ao ponto de desejarem a sua morte. Eu lembro quando eu estudava jornalismo na faculdade, né? É, tinha um professor bem radical lá de esquerda, militante. E eles ficaram bravos com um jornalista local lá da cidade. E um deles sugeriu assim, não, a gente precisa usar contra esse jornalista daqui da cidade a justiça revolucionária. Aí esse professor meu pegou e escreveu embaixo, ah não, isso é um alvo muito pequeno. A justiça revolucionária deveria ser aplicada a Bento XVI. Esse é o nível, é o nível dessas pessoas, né? Mas Bento 16 jamais temeu esses ataques. Lembro quando ele foi para a Jornada Mundial da Juventude em Madrid, que fizeram muitos coros contra a presença do Papa na Espanha, né? E os jovens, os jovens que foram a Bento 16 gritavam em resposta: "Esta é a juventude do Papa". Quando começou a chover lá no local onde estava reunida toda a juventude, um milhão de jovens que foram ao encontro de Bento 16 começou a chover muito, 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 disseram né, para o Santo Padre, pa, é, Santo Padre, vamos sair que essa chuva vai molhar demais o Senhor. E ele falou, se os jovens ficam, eu também fico. E depois ele falou, nós somos mais fortes do que a chuva. E promoveu aquela adoração silenciosa, diante do Santíssimo Sacramento, um homem realmente extraordinário. E para o Brasil, na sua visita ao Brasil em 2007, nós temos, vamos recordar algumas coisas bem interessantes da visita do Papa Bento XVI, alguns ensinamentos, legados que ele deixa para nós aqui, que vale a pena é, recordarmos, especialmente por conta de algumas coisas que vivemos hoje em dia. É, uma coisa Impressionante, você tá vê como que Ben 16, ele não temia impopularidade, mas ele estava disposto a falar aquilo que era necessário. Doesse em quem fosse doer. Vejam só, o... o Papa, quando chegou ao Brasil, chegando ao Brasil no dia 9 de maio de 2007, ele foi acolhido por todas as autoridades lá, no aeroporto inclusive estava lá o então presidente do brasil que era o presidente lula e o papa fez questão de destacar já ali no momento em que ele pisou os pés no brasil e foi dirigir as suas primeiras palavras à nação brasileira ele disse o seguinte ele falou assim eu estou muito feliz por poder passar alguns dias com os brasileiros. Sei que a alma deste povo, bem como de toda a América Lativa, Latina, conserva valores radicalmente cristãos que jamais serão cancelados. Vejam, nós estamos na cultura do cancelamento, né? E quantos católicos, por defenderem a sua fé, estão aí sendo cancelados nas mídias? Sendo perseguidos, vamos dar um exemplo aí a por exemplo, a atriz Cássia Kiss, pediram já a demissão dela da, da rede de televisão onde ela trabalha simplesmente por se posicionar catolicamente em alguns assuntos de moral. E o Papa, Com a igre... ah, o povo brasileiro deve conservar valores radicalmente cristãos que jamais serão cancelados. E eu estou certo que em Aparecida será reforçada tal identidade, ao promover o respeito pela vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural. Estava ali do lado o presidente Lula. Como exigência própria da natureza humana. Como essas palavras são importantes para nós nos dias de hoje, em que, infelizmente, já esta semana, a, ministra, a nova ministra das mulheres do novo governo já disse que pretende de alguma forma, se for possível, avançar em questões de legalização do aborto. Foi dito antes que não se pretendia modificar nada, não se pretendia dar atenção a essa agenda, e agora já estão falando em avançar com a legalização do aborto no Brasil, tanto quanto for possível. Mas o que é isso? As palavras do Papa, dizendo, o Brasil deve respeitar a vida desde a sua concepção até a morte natural como exigência própria da natureza humana fará também da promoção da pessoa humana o eixo da solidariedade especialmente com os pobres e desamparados são palavras importantíssimas de bento 16 que devemos conservar aqui no brasil devemos dar atenção depois quando ele foi canonizar uh, o Frei Galvão, vocês lembram da canonização do Frei Galvão? Quando ele foi lá canonizar o nosso primeiro santo brasileiro, ele recordou o seguinte também, na homilia. O mundo precisa de vidas limpas, de almas claras. De inteligências simples que rejeitem ser consideradas criaturas objetos de prazer. É preciso dizer não àqueles meios de comunicação social que ridicularizam a santidade do matrimônio e a virgindade antes do casamento. Olha, gente, essa frase de bem 16 você deveria estampar na sua testa em casa, colocar na parede do seu quarto. Sabe? Colocar na sua televisão ali, escrita ali em cima, para que você medite antes de colocar em qualquer canal. Por quê? Porque olha que vergonha para o Brasil saber que o que faz sucesso no nosso país hoje são esses reality shows imundos, essas tais de farofas de não sei das quantas, que se propõem a ser... Uma versão 2.0 de Sodoma e Gomorra. O que que Ben 16 disse? É preciso dizer não àqueles meios de comunicação social que ridicularizam a santidade do matrimônio e a virgindade antes do casamento. Meus irmãos, lutemos pela nossa fé católica? Lutemos por nossa identidade de nação mais católica do mundo? Nós devemos conservar. É isso que Bento XVI procurou restaurar nos nossos corações. E graças a Deus, uma porção imensa de católicos acordou para a vida. E tem buscado conservar isso. Por isso que não podemos de forma alguma crer. Que o seu pontificado tenha sido um fracasso, porque, pelo contrário, ele despertou os católicos para a fé. E quantas vocações, quantas vocações nós temos por conta desse pontificado de sacerdotes, religiosas, que querem, de fato, promover no coração dos fiéis essa restauração da pureza, do amor da dignidade humana, da defesa da vida desde a concepção até a morte natural, da defesa dos pobres, sim, da defesa verdadeira dos pobres, para que eles não sejam manipulados, enganados por populistas e gente que usa dos pobres para alcançar o poder. Pento XVI, então, é esse testemunho para nós que queremos sim, conservar E essas palavras dele para nós que devemos ter no coração para não cair nessas ilusões de farofas, reality shows e doutrinas anticristãs que querem matar as crianças no ventre das suas mães. Sejamos sim conservadores porque temos que conservar a fé cristã. Guardar a fé cristã para ensiná-la às próximas gerações. Infelizmente, a mentalidade do seu Leonardo Boff não é conservadora, porque de fato ele não quer conservar nada. O que o pensamento dele faz é destruir. Destrói as vocações, destrói as comunidades, promove anarquia. Vamos lembrar aquilo que Ben 16 falou, né? da grave perda de forças vivas que a teologia da libertação promoveu aqui no Brasil. Mas graças a Deus temos um renascimento da fé católica de sempre aqui no Brasil e isso não passará jamais, porque são palavras de vida eterna.